0: Herzlich willkommen beim frisurfreundbiz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine all-win Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Hallo zusammen, ich möchte in dieser Podcast-Episode eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Und zwar eine Zwischenbilanz über die Preisanpassungen, die ich im letzten Jahr mit begleiten durfte. Und wenn ich das jetzt hier so einspreche, merke ich, dass in mir selbst ein starkes Gefühl der Dankbarkeit und auch ein bisschen der Ehrfurcht hochkommt, nämlich den Unternehmern gegenüber und auch den Mitarbeitern gegenüber, die zugelassen haben und mitgestaltet haben, dass wir wirklich mal tief in deren Gewohnheiten eingreifen. Denn ein Preiskonzept zu ändern, ist ein wirklich tiefer Eingriff in die Gewohnheiten eines Friseurs und eines Teams und eines Unternehmens. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das hier tun, erleben, mitgestalten darf, denn es ist ein Riesenhebel, der für mich als Friseurfreund.biz Genau das kann, was ich will, nämlich die Bedingungen im Friseurhandwerk so weit zu verbessern, dass man wieder mit Freude, Leichtigkeit und vor allem mit viel Erfolg Friseur sein kann. Am Sonntag, den 23.10. bin ich Teil des Salonerfolgskongresses. 20 Uhr läuft dort dann meine Keynote. Und ich möchte euch nochmal ganz herzlich einladen, euch Tickets zu kaufen. Ähm, ich kenne ja die Setlist auf ähm, salonerfolgskongress.com, findet ihr auch die Setlist, also wer alles dabei ist. Und ich kann euch sagen, der Preis, den man da bezahlt, ist aus meiner Sicht ab absolut gerechtfertigt. Noch dazu, wo ihr ja sehr lange auf die Inhalte dann wieder wie man einen Zugriff habt. Ja? Also insofern, einfach mal auf die Seite gehen und am besten direkt ein Ticket buchen. Es lohnt sich, es ist unglaublich viel Wissen für eine erfolgreiche Friseurunternehmenszukunft dabei. So, und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag, heute ist der 18.10.2022. Eine Bilanz ziehen, eine Reflexion über die Vergangenheit halten. Wer mich als Workshopleiter kennt, weiß, dass ich das ganz gerne tue, denn ich weiß, dass man aus ja den Vergangenen sehr viel ziehen kann. Und wenn ich meinen Coaching-Ausbilder Uwe Pettenberg zitieren darf, der hat immer gesagt, die Formel für ein gutes Leben ist Vergangenheit plus Gegenwart ist gleich Zukunft. Denn man muss seine Vergangenheit kennen, man muss auch ein bisschen wissen, wo man herkommt und wie, ähm, ja, wie es einem damit ergangen ist, wie man die letzte Zeit gelebt hat, um sich dann die Frage stellen zu können, will ich denn so weitermachen? Und ich selber möchte reflektieren über, die vergangene, über das vergangene Jahr, über die Preisanpassung, die ich begleiten durfte und natürlich stelle auch ich mir dann immer wieder die Frage, wie will ich denn das weitermachen? Dass ich das weitermachen will, das ist für mich vollkommen klar, also da gibt es gar keinen Zweifel dran, weil es eine wunderbare Möglichkeit, ein wunderbarer Hebel ist, um wirklich was zu verändern. Also Preisanpassungen werden schon ganz klar mit in meinem Portfolio bleiben. Ich habe diese Episode in meinen Gedanken vorgedacht und ähm, habe vier ähm, ja, Unterteilungen gefunden, weil ich möchte einmal euch sagen, was habe ich aus den vergangenen Preisanpassungen gelernt, über die innere Arbeit, die vonnöten ist, damit ein gutes neues Preiskonzept entsteht. Dann möchte ich euch reflektieren, was ich aus dem oder über den Prozess gelernt habe, der nötig ist, damit ein gutes Preiskonzept entsteht. Dann möchte ich natürlich das Ergebnis mit euch teilen. Also was sind denn die Ergebnisse in den verschiedenen Unternehmen? Und ich möchte natürlich auch Teilnehmerstimmen also, oder Unternehmerstimmen, Nochmal zitieren, was haben die denn eigentlich mitgenommen aus diesen Preisanpassungen, was haben sie gelernt und wie haben sie zum Schluss auch Feedback gegeben, nachdem die Preiskonzepte dann schon eine Weile liefen. Fangen wir an mit der inneren Arbeit. Innere Arbeit, ja, jetzt könnte man da hingehen und könnte sagen, hey komm, wir sind doch hier ein Unternehmen, das heißt irgendeiner muss doch mal sagen, wo es lang geht und dann wird das so gemacht und dann ist auch gut. Das ist ein Klassiker im Vorgehen und ich muss gestehen, ich bin kein Fan mehr von der klassischen Hierarchie. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten von Soziokratie bis Selbstorganisation, wie man Unternehmen auch führen kann, sodass Dynamik, Freude, Beteiligung entsteht, sodass alle einfach mitmachen. Und, ich muss zugeben, mit Freude sehe ich bei Instagram und Co., dass auch immer mehr Friseurunternehmen genau in diese Richtung unterwegs sind. Das freut mich wirklich, wirklich sehr, dass wir diesen Wandel in der Branche einleiten. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es immer darum geht, als Unternehmen mehr Umsatz zu erwirtschaften. Und All Win heißt zum Schluss auch, dass das Unternehmen genügend Geld hat, genügend Umsatz generiert, um handlungsfähig zu sein und heißt auch, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen genügend Geld verdienen können, um handlungsfähig zu sein in ihrem Leben und nicht nur zu überleben, sondern wirklich gut zu leben von ihrem Gehalt. Und auch hier merke ich wieder, das ist natürlich ein krasser Antrieb in meinem Leben, weil ich eben auch selbst viele Jahre Friseur war und meine Teilnehmer kennen die Zahl meistens. Ich hatte immer 772 Euro jeden Monat raus und ich muss zugeben, das hat halt nie so richtig gereicht. So. Und deshalb bin ich ganz tolle Fan davon, dass wir da als Unternehmen, als Friseurbranche wirklich mal einen Riesenschritt machen, um wirklich auch einen Vorsprung vor Mindestlohn und Co. zu bekommen. So. Nun trifft dich aber schon wieder ab. Wer hat schon wieder, ich sag mal, appellhaft, weil mir das so wichtig ist, zurück zu den inneren Prozessen. Ihr Lieben, wenn man ein Preiskonzept in einem Unternehmen ändert, dann greift man extrem in die Gewohnheiten des gesamten Unternehmens ein. Wenn ich drauf schaue, gerade bei den Unternehmen, die ich so betreut habe in der letzten Zeit, wie alt eingesessen die meistens Baukastenpreislisten wirklich waren, wie sehr daran gewöhnt war, also alle Beteiligten, die sehr, wie sehr alle Beteiligten daran gewöhnt waren, jetzt ist der Satz richtig, dann weiß ich, dass wenn wir in so etwas rumhantieren und Veränderungen vornehmen, dass wir vor allem den inneren Prozess der Gewohnheiten loslassen, mit begleiten müssen. Und wenn man Gewohnheiten loslässt, dann kommt automatisch eine Unsicherheit mit. Und an dieser Stelle, wo Unsicherheit kommt, tut jeder vernünftige Mensch erstmal das, was ihm am nächsten steht, nämlich versuchen wieder Kontrolle zu erlangen und bestenfalls in alte Gewohnheiten zurückzufinden, also Neues bestenfalls oder schlechtestenfalls zu blockieren. Und das ist ganz doll wichtig in meiner Arbeit, ist mir wieder aufgefallen, diesen inneren Prozess wirklich gut zu moderieren, empathisch zu sein, alles sich anzuhören und vor allem wirklich zu merken, jede Sorge, die dort genannt wird, hat absolut ihre Berechtigung. Da kommen Ängste hoch. Kundenverlustängste, da kommen die ganzen Verstrickungen ans Tageslicht, Freundschaftspreise und Co., mit denen man mit seinen Kunden Deals aus, äh, ja, im Leben gefunden hat. Ja. Und da kommt aber auch hoch, dass die Prägungen, die Glaubenssätze übers Friseur sein, die Prägungen, wie hat man denn Friseur zu sein, dass die eigentlich dem Erfolg im Wege stehen. Und in dem Moment rütteln wir natürlich an den Grundfesten, an der Grundhaltung der Menschen. An dieser Stelle bin ich immer sehr, sehr froh und an der Stelle nochmal danke, Uwe Pettenberg, für die tolle Ausbildung im Coaching. Diese Ausbildung hat mir ermöglicht, dort, ja, da zu sein und eben zu hören und empathisch zu sein und eben nicht Probleme einfach wegzubügeln nach dem Motto, das gibt's doch alles nicht, ist doch gar nicht wahr. Ja? Also da merke ich, die innere Arbeit ist extrem wichtig und wenn wir ähm, bei dem Thema noch kurz bleiben, dann stelle ich jedes Mal wieder fest, das große Herz unserer lieben Friseurkollegen und auch mein großes Herz natürlich als gelernter Friseur, steht unserem Erfolg sehr häufig sehr im Weg. Und meistens mangelt es allen Beteiligten an einer gesunden Portion Egoismus, nämlich dass auch sie selber wissen oder sich zugestehen von ihrem Job, von ihrem alltäglichen Tun für andere gut leben zu können. Die inneren Prozesse müssen gut begleitet sein, und jetzt sind wir schon beim Thema Prozess, denn die inneren Prozesse nehmen einen sehr, sehr großen Teil des ganzen ja, Weges ein. Was habe ich über den Prozess gelernt? Bei mir läuft das so Ich bin meist ein und oh nicht meist, ich bin mindestens, das ist nicht meist, sondern das ist Gesetz ein Vierteljahr in den Unternehmen dabei. Warum? Weil ich weiß, dass das, was wir da tun, lange dauert. Und weil ich weiß, aus meiner vielen Jahre Erfahrung äh, als Trainer, dass von einem Tag nicht so wahnsinnig viel passiert, sondern man braucht häufiger Kontakte mit den Menschen und da geht es auch viel um Vertrauen, da geht es um, glaub, ist man glaubwürdig als der, der das Ganze begleitet. Dass ich das begleiten darf oder sollte aus Sicht der Unternehmer, hat einen Grund und der Grund ist, dass natürlich ein externer Mensch, jemand wie ich, der mit einer gewissen Expertise daherkommt und mit viel Erfahrung aus verschiedenen Bereichen und mit der Chance oder mit der Klarheit, dass dieser Mensch auch wieder geht, also ich, ich werde ja das Unternehmen auch irgendwie wieder verlassen, dann kommt da natürlich ein anderer Handlungsfreiraum rein, als wenn die meist auch selbst verstrickten Unternehmer versuchen, mit ihren Teams Neues zu gründen. Je mehr man selbst im System drinsteckt, desto weniger kann man eigentlich wirklich was bewegen. Und das ist mir wieder sehr aufgefallen und das möchte ich hier an der Stelle auch reflektieren. Also eine externe Begleitung für solche großen Umbrüche, ich glaube fast, es geht nicht ohne. Genauso wie ein Coach im privaten Leben oder auch im Businessleben für große Umbrüche ein toller Begleiter ist, ist natürlich auch für so einen großen, einen großen Wandel wie eine Preis Anpassung oder eine Preiskonzeptänderung, ein externer Coach, sehr, sehr hilfreich. Drei Monate ist aus meiner Sicht die Zahl, die Zeit, die es mindestens braucht, um sowas wirklich gut vorzubereiten und alle abzuholen. Klar, hast du weniger Menschen, geht's es vielleicht müh schneller, aber bedenkt immer, es braucht einfach eine gewisse Zeit bis in einem selbst. Die Bereitschaft auch da ist, eine Gewohnheit zuzulassen, bis die Klarheit da ist, dass das neue, wirkliche Vorteile bringt, bis das glaubhaft ist. In den drei Monaten finden bei mir bis zu zehn, zwölf Termine, ich könnte es jetzt gerade gar nicht, hätte ich mal zählen sollen, seht da statt, wo ich in den Unternehmen bin, um wirklich halt dort zu wirken, wo gewirkt werden muss also wo begleitet werden muss, ne? weil das geht natürlich nicht von außen. Von außen kann man Ratschläge geben, aber schon das Wort Ratschläge, ihr wisst es alle, sind häufig Schläge, weil sie eben nicht mit der Realität übereinstimmen, die dort gelebt ist. Ich habe gemerkt, dass es ist unglaublich wichtig ist für ein Preiskonzept, was von allen gut getragen wird, dass man wirklich alle Beteiligten auch mal hört. Und das ist natürlich aufwendig und ich weiß, dass viele Unternehmer vor diesem Prozess auch eine gewisse Angst haben, weil dann zerpflückt sich das vielleicht ja so. Wenn ich alle Wünsche höre, was soll denn dabei rauskommen? Aber wisst ihr, die Wünsche sind ganz häufig ziemlich ähnlich. Und deshalb kommt man aus dieser Vielzahl von Informationen, also zumindest ich komme da, immer dann zu einem Ergebnis, was für alle dann doch passend ist. Also aus Vielzahl ein Konzept gründen, was dann funktioniert, muss ich, darf ich jetzt mal kurz selber über mich sagen, merke ich, das ist etwas, was ich kann. Und das macht mir Freude, weil es sortiert das Leben der Menschen und da bin ich gern, ähm, ja, gern Begleiter. Was habe ich mir noch aufgeschrieben hier, damit mir nichts untergeht? Ach so, natürlich, ihr Lieben, wenn ich ein Preiskonzept ändere, dann muss es ein Ziel geben. Und das Ziel, wir sind und bleiben im Business-Kontext, ist natürlich erstmal die Basis der wirtschaftlichen Existenz. Also wo müssen wir denn rauskommen mit dem neuen Ziel? Was ist denn der Tagesumsatz oder der Umsatz pro Stunde? Also ganz klar, es muss einen Nordstern geben, in diesen Richtung es geht. Und dieser Nordstern ist nicht nur die Zahl. Denn wir wollen, ich, also meine Sicht und meine Aufgabe als, äh, ja, als Friseurfreund, ist es meine Grundüberzeugung, auch eine Arbeitskultur zu erschaffen, die anderes Handeln und Arbeiten ermöglicht. Und deshalb sind auch die Bedürfnisse aller Beteiligten so wichtig, die mal zu hören, die einzusammeln und dann aus Zahlenziel und Bedürfnisziel wirklich was zu kreieren, was hilft und nützt und nicht was nur ausbeutet. Harte Worte, aber ich nehme sie mal so. Das zum Prozess. Das Ergebnis. Ich bin immer wieder unglaublich fasziniert und auch stolz, wie toll man, wenn man mit allen Menschen arbeitet, etwas erschaffen kann, was von allen sehr geschätzt wird. Fangen wir mal von den Teams an, nur so ein paar Stimmen. Erstes, ich kann viel leichter jetzt und also leichter meine Umsatzziele erreichen. Und das nicht nur, weil die Preise höher sind, sondern weil ich mehr Handlungsfreiraum habe, weil ich Kunden leichter begeistern kann, weil ich entspannter arbeiten kann, nicht mehr so gehetzt bin, die Zeit sich mehr entzerrt. Und ich kann als Team, das sind jetzt mal so Kundenstimmen nochmal, feststellen, dass meine Arbeit mehr gewertschätzt wird, wenn ich mir mehr Zeit nehmen kann und wenn ich auch einen höheren Preis nehme. Geld ist auch ein Energieausgleich. Und wir Friseure geben ja immer unglaublich viel Energie in unsere Kunden rein, geben da alles, sind flexibel und voller Tatendrang und bekommen häufig zu wenig Energieausgleich. Denn natürlich ist die Umarmung eines Kunden und danke, das hast du so toll gemacht, ein ganz wertvoller Energierückfluss, aber mit dem kann ich schlecht einkaufen gehen am Monatsende. Geld ist auch eine Energie und Geld darf gern auch in so einer hohen Menge zurückfließen, dass die Energie, die reingesetzt wurde, zurückfließt. Und ich weiß, ich wiederhole mich, dass alle Friseure unglaublich viel Energie in ihre Arbeit, in ihre Leidenschaft stecken. Das mal so von Seiten der Teams. Ach nee, machen wir mal doch, Entschuldigung, kommt noch was. Und zwar über das Preiskonzept selbst wird ganz häufig gesagt, alle sind dankbar, dass es jetzt transparenter ist, damit einheitlicher für für alle Kollegen und transparenter und vorhersehbarer auch für die Kunden. Also es ist einfach klarer, es geht schneller beim Abkassieren, ne, wenn man mal Baukastenpreislisten zusammenschrumpft etc. Ne, und gleichzeitig kommt die Handlungsfreiheit mit rein, aber da werde ich ähm, beim Salon Erfolgskongress noch mal mehr darüber reden, was verschiedene Preiskonzepte sind. Das sind ja mal so Teamstimmen gewesen. Jetzt hören wir uns nochmal die Führungskräfte an und an dieser Stelle ähm, Führungskräfte, und Salonleitungen, aber auch natürlich die Inhaber bis zu Unternehmer, nennt es wie ihr wollt, Geschäftsführer. Und die sagen zum Schluss alle: Das Schönste ist, dass es ein gemeinsamer Weg gewesen ist. Und dass der größte Teil der Teammitglieder wirklich frei, frei, wie sagt man denn? Ja, freiwillig ist eigentlich nicht das richtige Wort, sondern sie ziehen halt mit. Sie sind engagiert, sie sind beteiligt am Prozess und beteiligt in der Ausrollung. Ne? Und dass eben die hohe Zufriedenheit mit dem neuen Preiskonzept natürlich auf die Stimmung auch im Team, im Kundenkontakt etc. zieht. Jetzt könntet ihr natürlich fragen, naja, es lässt sich ja schnell dahin sagen, aber ich darf euch sagen, ich habe natürlich schon Langzeiterfahrungen, weil ich ja Kontakt halte mit meinen Kunden, die das neue Preiskonzept haben und mir das eben reflektieren. Sind wir bei den Unternehmern und reden natürlich nochmal über Zahlen. Also 11 bis 19 Prozent, das sind gerade meine Zahlen, das ist der Zahlenkorridor. Also 11 Prozent war sozusagen das, 11 Prozent Umsatzwachstum, was aktuell das Niedrigste war, sorry, zweistellig mega. Ja, und 19% tatsächlich bisher das Höchste, was mir genannt wurde. Und das eben immer in Folge. Also nicht so a einmal und dann, sondern monatlich. Ja? Und das lohnt sich dann natürlich. Das macht richtig Spaß und dann verstehe ich auch jeden Unternehmer, der dann Freude hat. Und ich verstehe natürlich auch mich, weil genau darum geht es mir doch. Ich möchte, dass ihr einfach als Friseurunternehmen wieder Handlungsspielraum habt. Ne? Und eben nicht gegängelt seid und mit diesem Umsatzdruck immer leben müsst. Da sind wir nochmal beim Unternehmer. Natürlich sind die happy, wenn es plötzlich ein bisschen, also deutlich besser läuft und man einfach ruhiger schlafen kann. So, und jetzt gehen wir nochmal zu den Kunden rüber, weil die sollen ja davon auch gewinnen. Und das ist auch so. Das Schöne ist, über diese Menge an Kunden, die natürlich an diesen Unternehmen dranhängt, die ich begleitet habe, also von 20 Salons, 10 Salons, 1 Salon etc., kann ich sagen, 99% der Kunden nehmen die neuen Preiskonzepte kritikfrei, maulfrei, wenn ich das Wort benutzen sollte, darf, ne, hin. Sie akzeptieren die neuen Preise. Die Preisakzeptanz der Kunden ist besonders hoch. Und das freut mich extrem, weil das ist ja das, wovor die meisten Kollegen am meisten Angst haben. Dass die Kunden das eben nicht akzeptieren. Ist natürlich die, eine Frage des Prozesses, wie man den gestaltet. Aber gut, da habe ich die Erfahrung dazu. So, die Kunden freuen sich selbst über mehr Klarheit, über Beruhigtheit, also von Anfang an wissen, was wird das Ganze dann kosten, was kostet mein neuer Look und das finden sie einfach gut und die Kunden freuen sich auch über die Entlastung von Entscheidungen, also dass sie nicht mehr entscheiden müssen, sondern der Kunde, je nach Preiskonzept, nicht der Kunde, Entschuldigung, der Friseur entscheidet ja jetzt, was getan werden muss, je nach Preiskonzept natürlich, aber die meisten Kunden genießen das sehr, nicht mehr entscheiden zu müssen, was eigentlich der Profi entscheiden müsste. Ja, das ist es. Das stand auf meinem Zettel. Das habe ich zusammengetragen für diese kleine Zwischenbilanz. Ich freue mich sehr darauf, dieses Thema weiter bearbeiten zu können. Es sind noch unglaublich viele Möglichkeiten an verschiedenen Preiskonzepten da. Ich kann auch sagen, kein Preiskonzept ist bisher wie das andere gewesen, weil natürlich die Bedürfnisse der Mitarbeiter, der Kunden und der Unternehmer immer andere sind. Also muss das Ganze auch ein bisschen voneinander abweichen. Dieses eine Größe passt allen. Das gibt es eben auch bei Preiskonzepten nicht, genauso wie bei Lohnkonzepten und überhaupt. Es muss eine individuelle Lösung sein. Und an der Stelle möchte ich noch eins sagen. Ich kenne ja wirklich viele Unternehmen in Deutschland und ich habe das Gefühl, Ungefähr 90% der Unternehmen arbeiten alle gleich. Gleiches Preiskonzept, gleiches Lohnkonzept, gleiche Kundenstrategie, gleich alles gleich. Und ich glaube, es ist an der Zeit da, anzufangen aufzuräumen. Nicht aufzuräumen, sondern mal anders ranzugehen, Dinge wirklich mal bewusst anders zu machen. Und mit Hilfe eines neuen Preiskonzepts kann man beweisen, dass das nützlich ist und dass es funktioniert. Es ist sozusagen ein kurzes Projekt, was man mal macht, was dann aber langfristig tolle Folgen hat. Und hinterher sagen kann, hey, wir haben den Wandel gewagt und es hat sich richtig gut angefühlt. Es hat, es hat funktioniert. Und was, wenn wir jetzt noch andere Dinge verändern? Vielleicht geht's ja genauso gut und wird dann wieder besser. In diesem Sinne wünsche ich mir für euch, dass ihr aus dieser Podcast-Episode mit einem gewissen Mut herausgehen und sagt, ah, ich könnte mal doch was Neues probieren und ich möchte euch natürlich auch ermutigen, kommt einfach auf mich zu. Also ich begleite euch da gern, das ist auch alles im bezahlbaren Bereich, ihr Lieben, ähm, diese Begleitung und es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr hinterher mehr Umsatz generiert, weil das kann ich sozusagen wie garantieren. Ne? Ich wünsche euch eine schöne, ja, was ist heute? Mittwoch? Naja, eine schöne restliche Woche noch. Ich hoffe, wir sehen uns zum Salon Erfolgskongress und dann Hört ihr die nächsten Tage wieder von mir, weil ich habe jetzt die Sabrina Hagenmüller demnächst im Interview. Ich habe den Markus Salm angefragt und auch schon zugesagt, der wird im Interview sein. Wen hatte ich denn noch? Muss ich kurz überlegen. Rosi Titzmann ist mit im Interview jetzt demnächst. Die hat die vier tage woche eingeführt. Und so weiter und so weiter. Also ich habe eine ganz tolle Setlist für meine Podcast-Folgen, die nächsten. Und da freue ich mich sehr drauf. Denn aus jedem Workshop lerne ich auch und aus jedem Podcast lerne auch ich wieder viele neue Dinge, die es dann zu verteilen gibt in der Branche. Liebe Grüße und bis bald.